0: Conduce Hernando Luján.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Este es un programa más de la Coordinación de Humanidades y específicamente de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Para este, para este programa tenemos el gusto de contar con la presencia de dos miembros importantes de de este, de este gran proyecto de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades está con nosotros el maestro Francisco Hernández Avilés él estudió letras hispánicas en la UNAM fue director de la revista literaria La Rosa Náutica trabajó en la producción editorial de los libros del Rincón de la CEP donde tiene varios libros traducidos del portugués yo no sabía que hablabas portugués ¿hoy?
0: ¿ah? ¿ah? <risa>
1: Fa, fa aquí, aquí un alumno de Sade Queiroz ¿verdad? de portugués, editó la historia y muestra de la literatura infantil en México en ediciones CCM. En, en el mismo sello coordinó la revista Leer y Leer, dirigida a maestros para promover la lectura entre los jóvenes. El maestro Hernández Avilés ha traducido poesía y narrativa para la UNAM, para Tierra Adentro, etcétera Blanco Móvil, La Jornada, entre otras publicaciones, profesor de literatura en el bachillerato durante más de 20 años y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y colaborador de la revista Pálido Punto de Luz de Temas de Educación. Actualmente es responsable del Departamento de Difusión del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades, eh, la cual integra las colecciones históricas de nuestra universidad y coordina las actividades de promoción de la literatura en el bachillerato a través de la librería itinerante Clementina Díaz y Diobanto. Francisco, como siempre, bienvenido. Gracias,
0: Fernando, Buenas noches. Lo
1: Hacemos tu parte en portugués y Diego, a ver, tú y yo en qué hablamos, en tatacha. En qué? ¿No? También se encuentra con nosotros el maestro Diego García del Gallego. Él es artista plástico y editor, nació en el Instituto Federal, estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, dio sus primeros pasos en el mundo editorial en 78, trabajando en la librería Gacela, que estaba en el sur de la ciudad, de gratos recuerdos. El intento fallido de abrir otra librería en 92 lo convirtió en corrector, formador y editor en ediciones del de Equilibrista. De 98 a 2001, el maestro García del Gallego fue coordinador de publicaciones del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. De 2001 a 2006, y subdirector de difusión y publicaciones de ese Centro Público de Investigación. Colaboró con trabajos diversos en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, los periódicos El Economista y La Crónica de Hoy, el suplemento cultural de la jornada y las revistas Papeles Celtas El Paseante, Paréntesis y Tierra Adentro dirige la colección Ediciones del Futbolista de la Editorial Independiente Ficticia desde 2006 está a cargo del programa editorial de la Coordinación de Humanidades de la UNAM Diego, bienvenido, con nosotros gracias
2: por la invitación
1: eh, cuando hicieron favor de enviarme la, la información de este programa de empezar a coordinar que, que presentaríamos en un programa más como le decíamos de la coordinación de humanidades eh, creo que hay una, una parte fundamental e importantísima de la universidad misma pero en, muy en especial de la coordinación de humanidades ha sido el énfasis a su programa editorial el proyecto editorial de la coordinación de humanidades es cómo utilizar un adjetivo preciso pero que no suene pomposo yo diría eh, impactante eh, comprometido, porque desde que yo me acuerdo, uh -huh. su proyecto editorial ha sido fundamental para la formación de los jóvenes y de los ya no tan jóvenes, con una diversidad realmente importantísima, desde pequeños folletos yo tengo el deleite y el gusto de aquellos folletos de material de lectura entonces, ahí aprendíamos un poco uh -huh. a, a medio asomarnos a la poesía y a muchas cosas hasta grandes colecciones ya lo hemos platicado aquí Francisco contigo sí, este, de, de Scriptorum ¿verdad? de
0: nuestros clásicos clásicos
1: este, la biblioteca del estudiante universitario en fin, tantas cosas no es un gran es un gran proyecto, qué bueno que que tiene cada vez más, más impacto. Y bueno, se ha, creo que, pegado mucho en los últimos tiempos, aunque con su personalidad propia, con la Feria de Minería, y con la Feria, desde luego, Guadalajara, que ya tiene eh, nivel internacional. Minería, desgraciadamente, está muy acotada, sí. creo yo, por el espacio, pero realmente es, es de gran nostalgia también. Entonces nos hacen favor, en este caso, Francisco y, y Diego, de venir a platicarnos pues el, el, las novedades del programa editorial, hablar un poco de la feria, eh, traen unos libros para comentar. Yo creo que esa propuesta editorial es esencial y es fundamental en la universidad y me atrevería a decir que en la cultura de este país ideal Latinoamérica, si sí, no es que también pegaste en Europa, ¿no? ¿Quién empieza? ¿Quién dijo yo?
2: Pues Diego. bueno, a ver, Ajá. si quieres, este, creo que ahora que hablaste de minería, decir que Guadalajara es la internacional, bueno, esta también es la feria internacional del libro del Palacio de Minería, ¿no? La FILP. Uh -huh. Pero es la primera feria en México, la primera feria del libro que se hizo, cumple sí. ahora 40 años, está de gran aniversario cumple 40 años, es cierto que a lo mejor el palacio para los fines de semana le queda chica a la, le queda chico a la feria, entre semana desafortunadamente no tanto, ¿no? y se ha hablado muchas veces de sacar de ahí la, a la feria, pero yo creo que espacio, es que hay que... ese espacio, y este y se han hecho intentos de llevarlo a otros recintos maravillosos, universitarios que están en el centro, y no ha funcionado y entonces se ha vuelto si sí, aunque es también feria internacional, es una feria de casa de la universidad sí. y entonces ahí es cuando el programa editorial de la coordinación pensando en esos tumultos de los fines de semana aprovecha para, para hacer las presentaciones de, de nuestras colecciones y no podemos tampoco tener todo el día de presentaciones una tras otra, porque este, nos acabaríamos. Y más debemos, bien no acabarías nunca. Por eso no acabaríamos nunca, pero entonces le dedicamos uno de los espacios a cada colección. Es, es claro. como la, la parte de, 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 salomónica, vamos a repartirles que no tenga una colección más presentaciones que otras. Y en esta ocasión, en lugar de ocho, que más o menos lo que siempre hacemos repartiéndolo en los dos fines de semana que dura la feria, ahora vamos a tener diez y una en viernes. Entonces, este, por nuevos proyectos que también tiene la Coordinación de Humanidades. Entonces, pues no sé, a ver, Francisco.
0: Y, mira la, como tú decías, ¿cómo podríamos nombrar a estas colecciones? Pues son un patrimonio es un patrimonio útil, es un patrimonio uh -huh. vivo que tiene la universidad. Es decir, el conocimiento de tantos sabios, de tantos estudiosos volcados en los libros y libros que tienen una gran demanda, pues la verdad es que se considera como un tesoro, un tesoro universitario que tenemos que seguir generando y respondiendo a la demanda misma del de la sociedad, no, claro. no solamente del universitario, sino estos libros son los que se piden en, en, en diversas escuelas al interior de la República y en el extranjero. Son las colecciones desde 1939, Hernando. Es precisamente este año tenemos un triple aniversario de nuestras colecciones, ya que la biblioteca del estudiante universitario, quizás la colección más antigua de la UNAM, está cumpliendo como colección, como colección está cumpliendo 80 años. El número uno de estos 156 títulos, 155 títulos, es el Popol Vuh, sí. editado en 1939.
1: El libro del Consejo. El libro del el consejo,
0: consejo, así es, sí. que ha pasado por miles y miles y miles de estudiantes. ¿no? Y muchos maestros ahí aprendimos y muchos maestros seguimos enseñando a partir de estas colecciones. También el Escriptorum, la famosa biblioteca Escriptorum, Gracorum et Romanorum Mexicana... Tiene, está cumpliendo 75 años con un enorme proyecto de reimpresiones, un enorme proyecto de, de nuevos autores y de nuevas ediciones. Y la colección al siglo XIX y de y regreso cumple 25 años. Entonces estamos muy contentos porque aparte de que la, la Feria de Minería cumple 40 años, pues tres de nuestras colecciones universitarias más importantes están de fiesta. Claro. Y
2: ahora que me recuerdas, hablando ya de aquí con tanta vela de cumpleaños, el libro emblemático de la Biblioteca del estudiante Universitario, y pro, probablemente también de, del programa editorial y de la universidad, que es la visión de los vencidos, cumple 60 años. De León Portillo Cumple 60 años de haber aparecido. Entonces,
1: ¿Cuántas ediciones llevará? ¿Cómo saben?
2: Es que cuando llevaba 29 ediciones, decidimos que... Ya hubo un nuevo cambio, entonces era la, no, la, la edición no, 29 y de ahí empezaron la, a, a contar como reimpresiones. Uh -huh. Entonces tiene 29 ediciones más como 14 o 15 reimpresiones y en ejemplares estamos ya cerca de los 700.000 ejemplares. Realmente
1: ahorita con estos, con estos números que nos ofrece Diego, eh, pensamos que... Eh, la aportación de la universidad en términos de publicaciones, yo creo que valdría un día la pena hacer un análisis frío, duro de números, pero después una reflexión a partir de ellos del corazón.
2: Sí, claro. De
1: la aportación que se ha hecho de todo el proyecto editorial, pues me atrevo a decir de la UNAM, no solo de la coordinación. La coordinación ha sido fundamental. Ahorita pensaba de repente en introducción al estudio del derecho del de doctor Eduardo García Maynes, si mal no recuerdo, lleva ciento cincuenta y tantas. Ediciones, uh -huh. o reimpresiones, o dila como quieras. O sea, pero eso es... Yo creo que la Universidad Nacional ha aportado en términos culturales y editoriales, y sobre todo, no solo el libro en sí, el objeto, uh -huh. como estos que están aquí sobre la mesa, sino en lo que hay detrás, en el sentir y en la formación y en la reflexión de la gente. Yo soy un nostálgico de minería, si me permiten. Fui invitado por la Facultad de Ingeniería para un proyecto por Miguel Porras y este Miguel Bolívar y, y Francisco Porras que eran los primeros organizadores y realmente ellos en ese momento dijeron esto nos va a quedar chico y, y boca de profeta ¿eh? dijiste que hace 40 años empezó minería sí, alguna vez yo hice una pequeña anecdotario para la Gaceta y se sí iba a publicar no, no se publicó por otras razones pero la primera feria de minería y si quieren luego les paso el dato, la inauguró Álvaro Obregón en minería. Fue un intento, se hizo una o dos presentaciones, y bueno, mataron a Obregón y
2: se acabó. Ah, me encanta el dato, porque a mí me gusta siempre, como para introducir al programa editorial, jugar con la Pero idea voy a, te voy a de que cuentabas con celos, este, de que dice que un día se lo le dijo a él, Vasconcelos dice que se lo dijo medio en broma, a Obregón. Dijo, un día le dije sí, la hizo que había que publicar Esquilos, Homeros, Dantes, sí. Virgilio. O sea, Te paso el dato. Que había que llenar el país de eso y que Vasconcelos, que Obregón le dijo así, pero ¿cómo, cómo, cómo lo va a hacer? No, bueno, hay que editarlo, tal, así. Y de ahí salieron los libros verdes. Sí, los Entonces, Estos libros verdes, y esta es especie de protoferia. feria es sí. Está te la voy muy, a pasar. Sí,
1: sí, por favor. Y te paso otro dato, ya que estamos en eso, eh, de niño, ya, uh, ya, corrió agua. Eh, había una feria en la Ciudadela, una feria muy antigua en la Ciudadela, de los años 50, en el edificio cuadrado, ese precioso de la Ciudadela, y en Balderas, no me acuerdo en las calles. Y se vendían libros de viejo y nuevos y todo eso. yo Ahí conseguí una edición de eh, Robinson Crusoe, pirata por parte del gobierno cubano, ¿Sí? <ríe> entre otras cosas. Yo creo que esa, esa, ese, ese antecedente de las ferias, de esas reuniones, sean impactantes ya mundialmente como Guadalajara o como Minería con sus antecedentes o las que se están afortunadamente haciendo en la Ciudad de México, en los estados fundos, son fundamentales, pero no solo es el hecho, es es las reuniones es de, de, de libreros de fanáticos de libros de amantes de, de las letras de la cultura, es el hecho de compartir todo eso y yo creo que ustedes tienen ahorita una gran propuesta para eh, la Feria de Minería con todas sus presentaciones, ¿Qué tal si entramos ya en, eh, perfecto, eh, en perfecto. carnitas, ya en un paquete. <risa> Muy bien. ¿no? A ver, por favor, platíquenos.
0: Bueno, pues vamos. La feria se inaugura el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y nosotros, como Coordinación de Humanidades, vamos a empezar el sábado 23 con, con un bonito menú. Se llama un libro que se llama El plato del día de Manuel Gutiérrez Nájera. Mm, que es precisamente una selección de textos periodísticos muy interesantes, muy amenos, como escribió Gutiérrez Nájera, sobre la cotidianidad mexicana, ¿no? Llenos de ingenio, llenos de chispa, llenos de conocimiento, en un libro que para, para, también como objeto es muy bonito el libro, Diego, puede platicarnos ahorita de lechura? Hay de pasiones este encontradas, este, <risas> eh,
2: porque es un libro que creo que no o se alcanza a, a, a tomar, con, a la tomar mano. con la mano de lo voluminoso que es, Como pero pez, funciona muy, tipo muy pequeño, bien. Tipo pequeño, ladrús
0: ilustrado. Es
2: un, Pe, peor, es creo. Un, bueno. Peor doble.
0: Y bueno, es una curiosidad. Se presenta ese libro de Gutiérrez Nájera y se presenta de José Tomás de Cuellar, Baile y Cochino, que suenan. Pues una novela que se agrega a toda esta saga que está investigando del, de, 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 la, de Tomás de Cuellas. De ensaladas de, de
1: pollos. De ensalada sí, de
0: pollos sí, y de este, sí. Isolina Les Figurante sí, Y todo este, este panorama, chucho este rechucho el, el ninfo, el retrato sí, las inmenso. Las sí. este, es, no sé, Los retratistas maravillosos del siglo XIX que, que se metían a las calles, se metían a los sí. barrios y decían, estos son los personajes arquetípicos. Porque además, muy interesante que Tomás de Cuella repite los personajes en varias de sus novelas, un poco como hacía Balzac ¿no? entonces lo, un personaje que abandona en Chucho el Nifo reaparece en bailicochino o reaparece en Ensalada de Pollos entre, entre, comillas, entre paréntesis los pollos eran los como los juniors, ¿no?, de la época, así, así los mencionaban. Entonces, una descripción irónica muy, muy interesante. Pues vamos a empezar con esos dos títulos. Pertenecen a la colección Nueva Biblioteca Mexicana, que también es una colección mm. emblemática, dirigida por el doctor Miguel León Portilla, y que, bueno, tiene más de 170 Títulos diferentes.
2: Sí, ahí se han publicado las obras completas de José Gaos, que uh -huh. también debo aprovechar que el año pasado por fin salió el primer tomo de José Gaos, de, de las obras completas, dividido en dos tomos para evitar este. un libro muy voluminoso. El, están las obras completas de Fernández de Lizardi, las uh -huh. de Gutiérrez Nájera, las de José Tomás de Cuellar.
0: Cárdenas, Cárdenas muchos abogados, es, sí, sí. una colección muy importante.
2: Y eh, bueno, como dijo Francisco, el del plato del día de ver practicantes deliciosos son las columnas que firmaba Gutiérrez Nájera con el seudónimo de Recamier. por No por Madame Recamier, sino por un dueño de un, de un restaurante de esa época que seguro lo invitaba después ya, a sé qué y entonces él empieza a hablar y de, pues, de todo lo que pasaba la columna que duró además no está ahí en años años no entonces por de ahí lo voluminoso pero es delicioso y baile y cochino además tiene la cosa bueno tiene cosa que es una novela con caricaturas entonces te va presentando a los personajes. Esta es doña Matilde, esta es Matilde y sale el dibujito de la niña a la que le van a hacer el, la fiesta de cumpleaños. ¿Esto sería el primer el sábado? El primer sábado. Sí. sí,
0: es el sábado. Esto se, es en la, hay diversos salones en la Palacio de Minería. Casi toda la, la coordinación de humanidades va a realizarse en, en la Galería de Rectores, que es en el primer piso. Al, al... Te
1: interrumpo, Francisco sí. Diego también. Sí, todo este programa que es bastante extenso lo tengo aquí enfrente de mí aparecerá en la página, supongo, de la sí. Coordinación de Humanidades. ¿Por qué no empezamos por dar la página, nos va a ir el tiempo, para que la gente lo, lo pueda imprimir, lo pueda consultar, si me hacen favor?
0: Sí, está en la página de la Coordinación de Humanidades. Eh, lo pueden buscar en la Agenda Digital mm. de Humanidades. Así abren ustedes Agenda Digital de Humanidades y, y hay una liga en donde te lleva al, al programa completo.
1: Perfecto. Perdón, los interrumpí, interrumpí, Francisco. Sí,
0: bueno, este, este es un festejo de, de la nueva biblioteca. El, el mismo sábado, a, a las 12 horas, se presenta un libro de otra temática, un libro más, obviamente, mucho más contemporáneo. Se llama Tejiendo nuestra historia, investigación de la comunicación en América Latina. Este libro fue coordinado por Raúl Trejo del Árbre. Es un texto... Idelia Crovi. Idelia Crovi-Durueta. Este libro, bueno, también es parte del proyecto que tiene la Coordinación de Humanidades, editar y, y, y trabajar con todos los investigadores del subsistema de humanidades. Entonces, un texto de comunicación y cómo ahorita se, se, se establecen estos lazos en América Latina son importantísimos, y más por estos dos connotados investigadores, ¿no?, ya reconocidos sí. dentro de la comunicación.
2: El libro recoge... Es el producto de un encuentro ¿no? de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, uh -huh. que se creó en el 78. Uh -huh. Entonces cumplen cumplían 30 años y después, bueno, este libro en realidad fue una reunión en la que hicieron como un balance de 30 años de comunicación en América Latina. Hay participantes de 12 países.
1: Raúl Trejo es un comunicólogo de fama internacional.
2: No, y tiene el libro, aparte, bueno, viene la colaboración del brasileño, del de, bueno, Peruanos, argentino, Argentina. este Perú, etc. Por ejemplo, Falta Chile, Falta Paraguay. Pero al final también Raúl Trejo hace como un una recorrido por las, difer las diferentes cronologías que se han tratado de hacer de la, de la comunicación en América Latina y él propone también una, una entonces es un libro creo que muy muy interesante, van a estar ellos en la, los coordinadores del libro y otros autores creo van a estar también o otros participantes, entonces creo que también es un libro fuera de colección, tampoco nos amarramos nada más a nuestras uh -huh. colecciones, pero fuera de colección, pero yo creo pero que es un libro de muy decía, muy interesante,
1: una aportación editorial, y bueno veo aquí que están los dos ligados, sábado 23 de febrero el primero que comentaban de 11 a 11:45, el segundo de 12 a 12:45, en el, la misma sala. ¿Así es? Entonces, sí. no, sí que es si... que
2: no hay permanencia voluntaria. ¿No? Eso, 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 la lo, regla en minería lo, lo, es hay que salirse ¿sale? y, ¿sale? y sí. se vuelve. Bueno, pero pero el... te quedas
1: en la puerta, ¿verdad? Y ahí <risas> matines. Faltaría sí. un tercero para que fueran los viejos matines de eh, tres películas, ¿no? <risas> ¿Qué más?
0: Esto es el sábado, esto sería el sábado 23, ahora puedan acompañarnos. El domingo continúan las presentaciones de la Coordinación de Humanidades con dos títulos importantes. Eh, uno es parte de una colección muy bonita que se llama Nuestros Clásicos, mm -hmm. Nuestros Clásicos que tiene más de 108 títulos ya, ¿no? 108 títulos publicados, sí. y se presenta eh, Alemania de Enrique Heine. En, eh, que es el número 15, que estabas publicado en dos tomos, Diego.
2: No, 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 en los sesentas, uh -huh. este libro se publicó con prólogo de Max Au, se uh -huh. repetimos aquí otra vez, se vuelve a, a, a publicar el prólogo de Max Au. La, sí se hizo en, en dos volúmenes, no, se hizo en realidad una edición en el 60, que tuvo una segunda edición en el 72, pero era solo la mitad de la obra de Jaime.
1: Uh -huh. este Ahora
2: completo. Es, lo maravilloso de este libro es que los esfuerzos de Miguel Ángel Palma y de este, Con Carlos Alejandro Merlín Luis de, bueno, y Miguel Ángel Palma Benítez logran traducir todo y se hace en un solo volumen por primera vez al español. Toda la obra que Heine escribió en francés uh -huh. sobre Alemania, un poquito por el libro de Madame de Stael. Este, este es un libro, yo creo que de una sabiduría infinita, porque ves los capítulos dice, de, de Lutero a Kant
1: nos habla de, de un Canta país Hegel, que ha sido fundamental en la historia del la, la
2: literatura hasta la muerte de Goethe ¿no? una parte la quinta parte sobre poetas románticos luego tradiciones populares donde habla de los Grimm un, en la octava parte es toda la leyenda de Fausto los dioses en el exilio, ahí de pronto habla también de... Uno se puede enterar de los nivelungos de Tanjoiser de este... No, 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 es un libro. Y luego, a, aparte, también cuenta Heine cómo le fue en París, ¿no?
1: Claro, sus príncipes. Le,
2: le decían Henri, y luego el, eh, 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 Heine no lo decían, Heine decían Ein, y entonces se, se hacía Henri Rian, y oh, terminaba siendo una nada. <risa> una oh, nada. Oh, río, río. <risa> Además, veo
1: que va a estar como coordinador, ni menos que Hernán Lara. Director de la colección. Director de la Entonces, colección, presentándolo. Que... Ahorita que lo estás hojeando enfrente de mí, este, Diego, veo bueno que es un, una edición bonita, pero además con una característica, creo yo, que no son ediciones fuera de contexto económico, que son accesibles a la gente, y que tienes un libro espectacular, verdaderamente un análisis de un país que ha sido fundamental en, en la vida de la humanidad por un por un agente de ese, de ese tamaño no, sí, eh, no accesible ahí, está ahí. en muchos sentidos hasta en el formato porque no es que te manden 15 tomos verdad al estilo alemán de, de, de breve introducción al estudio de los elefantes ¿no? es, <risa> es,
0: que parte del interés de la, del programa editorial es, es llegar a, también al público joven, lo hemos platicado claro. aquí en otros programas. Entonces sí es muy importante que el libro como objeto también sea muy atractivo, claro. sea manejable y sea económico. Claro. Y que además el, el joven tenga acceso al libro, porque ese es un gran problema. O sea, existen los libros, pero los muchachos no se acercan a librerías o no se acercan a, a, a lugares universitarios donde pueden conseguirlo. Entonces, bueno, pues... Eh, hay que conjuntar una serie de cosas, ¿no? La distribución, el, 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 la, la, lo atractivo que puede ser el libro, para que llegue a la gente y se lea.
1: Claro. De repente me haces pensar, Francisco y, y Diego también, ahora, de unos años para acá, yo veo, ¿qué serán mínimamente jóvenes sin mochilas? Es una forma ya prácticamente, es parte de la joroba de los jóvenes, ¿no? Y es un libro que cabe ahí, que lo sacas en el metro, lo sacas en un parque, lo sacas en un café, porque hay que ser prácticos. Nosotros de repente cargábamos cada cosa que había que ser, primero una sesión sí. de pesas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué, qué barbaridad. Sí, hay y hay un libro que esto? se llama
0: de la, de la ligereza, ¿no? De, de sí. Todo se está volviendo ligero, entonces tenemos que subirnos en esa nube de ligereza claro. y, y, y llevar el libro a donde debe llegar para que ahí ya con meditación, con tiempo, pues puedan los muchachos reflexionar y darse ese tiempo para leer, ¿no?
1: Sí, de repente de repente lo práctico también y creo que en este caso se, se cumple perfectamente uh -huh. ¿con qué nos seguimos?
2: después también van ligadas ¿no? Si no sin permanencia está en la colección poemas y ensayos dirigida por Marco Antonio Campos el poema de Juan Bañuelos no consta en actas Tlatelolco 1521 y 1968 y el otro poema Lienzo de las vejaciones una bonito. Es una edición un poco conmemorativa, la forma en la que el Poemas y Ensayos conmemoró el, los 50 años del 68, el año pasado. Uh -huh. Tiene un prólogo que se llama El porvenir de lo sucedido, de Luis García Montero, ni más ni menos que el director uh -huh. del Instituto Cervantes. Y un epílogo dos epílogos, uno mañana hace mucho tiempo, de Víctor Manuel Mendiola, y la poesía de Juan Bañuelos, de José María Espinaza. Y bueno, pues qué decir, es un
0: maravilloso poema en donde hace un, eh, un viaje de la tragedia que vive Tlatelolco en la conquista, uh -huh. la conquista española, Historia y la tragedia sí. que, que es, constituye el, el 68 como tal. Es decir, es un lugar de, históricamente muy importante. Entonces Juan Bañuelos, es recientemente fallecido en 2017, toma este poema a, pocos, a pocas semanas del... del de la tragedia del sesenta y ocho y lo establece en poesía no claro. y ha sido muy una cuestión referente muy importante para la gente que quiere conocer el sesenta ocho a través del, de las, de los versos no
1: y una consecuencia de la historia de Tlatelolco. Recordemos el gran mercado sí. y la alianza de los Tlatelolcas. O sea, Tlatelolco es algo que está muy ligado a nuestra historia, no solo antigua, sino muy, muy, muy reciente. ¿no? Y además, bueno, pues está, ese ya es también el domingo, igual es igual cierto. en la Galería de Rectores, eh, eh, de 12 a 12.45. Me permiten, por favor, un minuto sí. para, eh, nos, nos escribe, cosa que le agradecemos. Rosario Velázquez Meléndez, de la Gustavo Amadero. Bueno, agradezco sus, sus comentarios en lo personal. Y eh, dice que desde la mañana han estado escuchando anuncios del Palacio de, de Minería de la Feria Internacional. Pues eh, hay que asistir, no solo um, los escuche. Vaya yo, una gente como usted, señora Velázquez, sería importante su presencia. Y dice que temprano apareció una poetisa, Cruz Meléndez, como yo también soy Meléndez, me emocioné porque somos pocos en Meléndez, y la quiero ir a ver. Quería saber cuándo será el Día del Poeta en la Feria del Palacio, gracias. ¿Ustedes saben algo?
2: No, yo creo que habría que meterse el, a, al la, programa. De, el programa de, Minería ya tiene, minería, sube el programa sí. y este, es muy fácil de conocer Ya hay apps, ahora que hay apps también. Es apps. Las aplicaciones que ahora ya ah, se... Ya se... Yo, yo soy de las cavernas. App. Y este... <ríe> Yo debo tener la de minería, ya no sé si se actualizó, porque tengo también la de Guadalajara y unos días antes de cada feria de pronto se actualiza. Uno en el celular consulta. Eh, las sí, apps. Se
1: puede consultar en la página de la universidad, la página sí, la tiene la de la de ingeniería. Tienen el mapa de dónde, de de dónde está acá, eso, el stand ¿no? de
2: cada quien y sí. todas las presentaciones. ¿no? Entonces. Sí. Y también
1: quisiera aprovechar este breve, breve intervalo que hicimos para comentar que tanto Francisco como Diego nos traen unos obsequios, así que ustedes dirán, ¿cuántos de cada uno?
0: Un ejemplar de cada...
1: Un ejemplar de cada libro, así es que... La única condición, ya saben, si es que podemos hablar de condiciones con nuestros amigos, es recogerlos en Presidente Carranza 162, casi esquina con tres cruces. Ustedes ya han oído de este espacio, que es la mismísima Casa de las Humanidades, un espacio lindísimo, lleno de gente muy padre, en Coyoacán, de lunes a viernes, de 10 a 19 horas. Por Repito, recogerlo en Presidente Carranza 162, casi esquina, tres cruces, Coyoacán, lunes a viernes, 10 a 19, Casa de las Humanidades. Les veo eh, rápidamente, se los leo, los libros para obsequiar. Baile cochino de Tomás de Cuellar, que estaba ustedes comentando, de la nueva biblioteca mexicana. Alemania, de Henrik Heine, ya no sé cómo... Heine.
2: <risa> Heine. Heine.
1: Eh, un ejemplar eh, nos consta en actas, Tras del Orco 1521-1968, El lienzo de las vegaciones. Y ahorita ya que me apunten, parece. Este, Anatomía de la Feria por Ignacio Ortiz Monasterio en la colección Cátedra Universitaria. Y Crónicas de Luis G. Urbina, ni más ni menos, en la Biblioteca del Estudiante Universitario. Un ejemplar para la primera persona que lo, que lo desee. Ahorita se lo paso a nuestro productor. Seguimos, por favor, porque hay mucho que decir. Sí, perdón, antes, pues de una vez aprovechando, hacemos un corte de estación que ya se nos fue media hora. Estamos en perfiles, <coughs> perdón, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Con nosotros están platicando de la feria y de las nuevas presentaciones editoriales el maestro Francisco Hernández Avilés y el maestro Diego García del Gallego Estamos en el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. estábamos comentando que con ustedes que estamos haciendo toda la presentación de nuevas eh, propuestas editoriales de la coordinación de humanidades para la feria de minería que es el próximo jueves su inauguración y dura hasta mmm, el do, uno, dos el, ter,
2: cuatro, el
1: cuatro, lunes 4 el lunes de cuatro de marzo verdad eh, están con nosotros el maestro Francisco Hernández Avilés y el maestro Diego García del Gallego ofreciéndonos esta información seguimos porque hay mucho que
0: decir sí, el, el viernes primero de marzo a la, a la una de la tarde en la en el salón Academia de Ingeniería ahí en el palacio vamos a dar a conocer una nueva colección de la coordinación de humanidades que se llama eh, Problema Solución es, es un acercamiento a diversos problemas de índole social, humanística muy actuales y eh, este, esos cuadernos pues pretenden que la gente haga una reflexión sobre diversos aspectos del, de estos problemas sociales que se están re, eh, realizando en, en el mundo, ¿no? Uh -huh. Y qué mejor desde el punto de vista de los investigadores del subsistema de humanidades.
2: Claro.
0: El, y pasamos al siguiente fin de semana, que, que empezaríamos con el sábado 2 también. Pero sí. lo interesante del sí. viernes
2: de haber este primer Cuaderno, pues que se trata de problemas de género, ahora que uh -huh. ¿no? la violencia de género, pues un poco es plantear claro. el problema y solución. ¿no?
1: Entre más información tengamos sobre Exacto. situaciones como esas, creo que mejor podemos entre todos sacar soluciones ofrecer un apoyo a las gentes que lo están sufriendo y ofrecer una posibilidad para que nos siga sucediendo. Sí, sí, sí. La, Yo, la
0: eh, idea es poner en la mesa la, la reflexión alrededor la, de esto, que es lo que unido, darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Y, por qué está y pasando? reconocerlo. ¿Y por qué está pasando? ¿Qué más? Anatomía de la Feria, la Feria de Arreola. Este es un libro de Ignacio Ortiz Monasterio, pertenece a la colección Cátedra Universitaria y se presenta el sábado 2 de marzo. ...a las 12 horas en la Galería de Rectores... ...en el Palacio de Minería... ...lo va a presentar el poeta... ...Eduardo Langagne... Eh, ...la maestra Malena Mijares... ...y el autor Ignacio Ortiz Monasterio... ...muy interesante porque... ...este es un libro emblemático de, de Juan José Arreola... Sí. ¿no? Pues ...yo creo que todos... ...no, <risa> <risa> no puedes dejar sí, uno afuera... ...la curiosidad de este es que es su
2: única novela... ¿no? Sí. Y este... ...el libro es divertidísimo... ...La, la Feria... Y, y, bueno, esta es la colección Cátedra Universitaria, que con este llega, llegó el año pasado a ocho eh, libros, ocho títulos, es la, la colección más Ajá. joven que tenemos, mm. ¿no? Así empezamos todos. Pero ahí va ya, ya ocho ya, títulos, ya no cuenta. está nada mal, y este claro. libro, pues eso es una disección, o ya tem, más tecnológicamente hablando, es casi una tomografía a la lo dice Hernán Lara Zavala que le hace el prólogo que, que se corta en pedacitos transversales este como, como hacen los tomógrafos uh -huh. va explicando la, cada de los personajes las situaciones este entonces es como una anatomía un mapa del libro de Arreola ¿no? que lleno de tantas voces de todos los personajes de de, este, de esta feria de San José ¿no? entonces uh -huh pues es un libro divertidísimo.
0: Sí, vale. todos aquellos eh, alumnos o fanáticos de Juan José Arrola pueden claro. deben tener este... Pero,
1: pero este eh, Diego me sorprende realmente porque... Ocho títulos, bueno, es joven, en fin. que quisieras que todas fueras como la colección Austral, verdad, donde aprendimos a leer tantas cosas que era creo que 1400, ¿no? Para allá van, para allá van.
2: No, pero además a mí me gusta porque... ...parte esta colección de cátedra universitaria... ...un poco del modelo que tenía la colección diversa... ...de la, de la misma coordinación de humanidades... ...pero se ha procurado cambiarle el, el color a cada portada... ...y ver los ocho títulos juntos con diferentes portadas... ...diferentes temas y eso pues, da muchísimo que sí, Hasta, gusto, eso, hasta eso es encantador, sí. sí, ¿no? sí, sí, es, sí es, es
0: padre. ¿Qué más? Eh, bueno, y, y en el primer cumpleaños que tenemos de nuestras colecciones... El sábado 2 le festejamos a la Biblioteca Escriptorum Graicorum Retromaron Mexicana, su cumpleaños 75. Vamos a, a hacer una presentación con las novedades de esta colección, que, eh, bueno, pues está de plácemes porque tiene nuevos títulos, porque tiene nuevas reimpresiones, porque tiene nuevas ediciones y porque hay un enorme, enorme interés, en, no solamente en la universidad, sino en el mundo, de que esta colección pues pues siga creciendo, siga viva y se siga distribuyendo esa es una aportación muy importante que sí, se está no, haciendo. Y
2: este, ya desde el año pasado, si recuerdas que vinimos, la uh -huh. doctora Aurelia Vargas, directora de la colección sí. y yo, vinimos a hablar un poco de todo nuestro gran programa de, de festejos que comenzó desde el año pasado claro. con pláticas en la,
1: si mal no en la biblioteca no recuerdo, comentaron que, que, por ejemplo, en el centro y Sudamérica ha tenido un impacto importantísimo, porque desgraciadamente la carencia de ediciones de este tipo tan completas y realmente es, es, es impactante que esto esté teniendo un una no, fuerza. Incluso ¿no?
2: España, teniendo colecciones como Gredos y todo. La, la, lo bueno de la biblioteca scriptorum la nuestra, es que es la primera bi biblioteca bilingüe de clásicos latinos y griegos. Es la primera bilingüe en el mundo. O sea, en español, uh -huh. porque existió, la, bueno, existe la francesa, existe la, la que maneja Harvard, las ediciones alemanas de Teubner no son bilingües, ¿no? las de Oxford tampoco son bilingües, nada más viene el texto en griego o en latín, entonces este esfuerzo que empezó en el 44 con estos grandes hombres, Agustín Millares Carlos, David García Vaca, este... Demetrio Frangos este, y luego Bonifaz Nuño este Antonio La Torre, Bulmaro Reyes Coria todos la, la, ¿no? Germán sí, Viveros, etcétera toda la gente que ha trabajado en esta biblioteca pues sí, es fantástico claro.
0: eh, Uy, los amores de Ovidio la odisea la ilíada, la teogonía pastorales de Darnes y Chloe poesía arcaica griega es decir, hay, hay poesía, hay épica hay filosofía, está Platón, están los diálogos. Entonces, la, y, en, y en unas ediciones sumamente bonitas, muy atractivas, muy baratas, además... Accesible, accesibles, volvemos a lo mismo. Y con una de las cualidades que tienen todas estas colecciones, con prólogos y estudios preliminares muy completos y muy serios.
2: Ah. Y es una colección que no solo es la filosofía como Platón y Aristóteles, o la retórica como... Aristóteles otra vez y Cicerón o tiene de todo, hay historia, está Heródoto hay poesía, ¿no? o sea, ya lo había dicho bueno, bueno poesía de Homero, eh, Virgilio Eso y en es este caso divers. es un libro el que, del que se va a hablar yo creo, les adelanto, la idea es que llegue pero está estamos en la imprenta todavía es el libro de los árboles, de Columela que es un tratado de agricultura, de cómo plantar vides, qué hacer cómo hacer injertos, un libro técnico traducido de manera deliciosa por el doctor Pimentel.
1: Pero siempre hay que retomar a los clásicos, no hay que olvidarlos nunca.
2: No, claro, claro, y este es un libro, ojalá llegue para la feria, vamos a tratar de que llegue, si no, de todos modos, a lo mejor les regalamos el PDF del libro. <risa> ¿no? este. El domingo 3,
0: el domingo 3... También en la Galería de Rectores tenemos dos presentaciones. La primera es de la, con nuestra colección más antigua, que es la Biblioteca del Estudiante Universitario, la famosa BEU. Y vamos a presentar un, un libro, una nueva edición, de Las Crónicas de Luis G. Urbina. ...que también es un libro delicioso... ...es un libro que tiene un prólogo... ...de nada más y nada menos de Julio Torri... Uh -huh. ¿no? ...y este... ...bueno... ...aparte de periodista... ...aparte de ensayista... ...pues él era un notable periodista también... ...entonces todas estas crónicas muy, muy agradables... ...de Luis G. Urbina... ...que se presentan el... ...el domingo 3 a las 11 horas...
2: ...sí, la primera edición de este libro en la BEU... ...fue en 1950... ...y... Se tuvo que esperar 45 años para la segunda edición y ahora está viendo su tercera edición revisada, ¿no? nueva tipografía, muy de una lectura muy agradable de este, de este escritor. Donde, donde el mismo Torri hizo la selección. parte de...
1: Qué bueno que lo mencionas, Diego, porque se ha cuidado eso hasta la tipografía. Sí. Que la lectura como tal en sí no sea pesada, no sea densa. No sea difícil de, 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 de enfrentar, sino que tenga una accesibilidad porque de repente... Es, sí, es cada,
2: cada año, gracias a, a los a, la, al trabajo que hace Francisco en las preparatorias y ve que, que piden los maestros de bachillerato... Qué, qué textos les gustaría que volvieran a estar en el mercado, o cuáles son urgentes que estén. Uh -huh. Evaluamos y mm, al año hacemos dos o tres que volvemos a hacer la, la, la tipografía para darles... Es un esfuerzo extraordinario. Cuando no se puede, bueno, y vemos que la tipografía no estaba tan mal, bueno, hacemos a lo mejor una reimpresión tal cual, ¿no? Claro. pero
0: es que va más rápido la demanda que las
1: reinclusiones, claro, sí. que
0: afortunadamente, ¿no?
1: Pero mira, yo creo que es importante que no solo es producir libros y lanzarlos al mercado, el que sea, sean los jóvenes de las prepas y los SHs o el público general, es hacer un análisis de la publicación como tal, no solo en su contenido, en su formato, sino en su presentación, y enriquecerlo a veces con prólogos con comentarios, con nuevas aportaciones, ¿no? Eso es muy importante.
2: El, el, la ventaja también de hacer estas nuevas tipografías es que nos permite eh, preparar eh, el libro electrónico casi al mismo tiempo, entonces ya también dentro de poco iremos poco a poco subiendo esto para ahora como tú dices, que ya no hay mochilas, pues que los lean en los celulares. ¿no?
0: <risa> pues, Pero ¿sí? que los... Esa es la
1: siguiente etapa, ¿no? Uh -huh.
0: Es el mismo domingo 3, Fernando, se presenta Publicaciones periódicas mexicanas del siglo XIX, 1856, 1876. Eh, la parte 2 en el, nuestra colección al siglo XIX y de regreso que es la tercera colección que cumple años de la Coordinación de Humanidades. Cumple 25 años. Y eh, pues es un libro importante, es un libro que hace una recopilación. De los materiales que se resguardan en esta maravillosa Biblioteca Nacional, también, ¿no?
2: Sí, es un libro, la pr primera parte, son libros voluminosos, llenos, son muchas fichas, pero no es nada más referencia de ficha, no, que viene de la ficha del libro tal, donde se encuentra en la biblioteca o en la hemeroteca, y una descripción con una especie de historia de cada, entonces también.
1: Claro. Y bueno, y ni más ni menos que van a estar Miguel Ángel Castro, Vicente Quirarte, como moderadores, que cosa que también escuchar.
0: No, y y si la es, verdad es que esas referencias, cosas. sí, no solamente para los investigadores, para mucho un público más amplio. Es decir, cuando tú ves ahí que están Ignacio Manuel Altamirano y encuentras qué libro tiene, o hay un libro hay, hay libros de, de este José María Lafragua, de toda la gente de, de la... De la de la Reforma, ¿no? Y, y empiezas a hacer unos mapas donde puedes decir, bueno, estos libros existen, fueron publicados en tal año. A los investigadores es sumamente útil.
1: Claro, ¿no? y a los maestros y a los alumnos, los estudiosos ¿Eh? de literatura y de, y de letras, les, les es
0: fundamental. ¿no? Uh -huh. Y terminaríamos el, ese mismo domingo con la presentación número 10 de la Coordinación de Humanidades, con el libro el libro Semblanzas de Porfirio Muñoz Ledo es un libro, es una compilación, es una antología de textos que hablan sobre los diversos aspectos que tiene este este importantísimo personaje de la política mexicana, entonces, y universitario claro. además, ¿no? Es como maestro, como internacionalista, sabemos que estuvo en las Naciones Unidas, la gente que trabaja como laboralista, como educador, con el compromiso con la cultura, como comunicador político, reformador del Estado, etcétera una, una persona fundamental, un estadista, en, en este proceso de transición que tiene el país. Y ¿no? Sí,
1: no podemos pensar ese proceso, como tú dices, sin Porfirio Muñoz Ledo, en muchos aspectos. Desde las situaciones, pues digamos, hay que decirlo, oficialistas, y todo ese cambio, ese, esa dinámica hacia las cuestiones pues, actuales, ¿no? de, de, de izquierdas, de situaciones de partidos nuevos, en fin yo creo que es fundamental su aportación para, para la historia, eso no lo podemos negar ¿no?
0: Sí, como como gente que le interesa la educación tiene que estar, gente que le interesa la política tiene que estar al, al tanto de, este, de estos textos claro. ¿no?
1: Este, ¿Algún comentario Diego? Pues sobre bueno, lo eso
2: sería los esperamos en, en todas estas presentaciones y bueno en toda la feria por cierto la app, ya la acabo de actualizar la app de los teléfonos celulares están ahí. Este, entonces Ahí pueden consultar todo el programa también de, de todas las actividades que va a tener el Palacio de Minería. Entonces, sí, ahí los esperaremos. Te, te estaremos también por ahí. Nosotros
0: nos daremos unas vueltas. Siempre se aprende muchísimo. Qué vueltas. De, de repente personas. se la Ahí no, es maravilloso. Sí, vale mucho la pena porque sí. este año se esperan 150 mil eh, Asistente. asistentes y el, el maestro Macotela, que es el director de la feria, uh -huh. eh, considera, bueno, que, que el público joven es el más importante, Entonces, habrá un sesenta uh -huh. o sesenta y cinco por ciento de jóvenes que asistan a esta feria claro. entonces vale la pena pasear por el centro histórico, entrar a ver libros afuera también hay un ambiente literario muy muy importante claro. y este y bueno ver qué se hace ¿no?
1: bueno y el palacio en sí es maravilloso pero además ofrece esta feria y el palacio concretamente una serie de otras presentaciones actividades, bueno, riqueza editorial es lo
2: que te quería decir también que esto que son 10 presentaciones que es una pequeña muestra de, de, del programa editorial entonces en el stand de la UNAM podrán ver los otros siete títulos de cátedra universitaria estas novedades que hemos hablado de una la muestra de todas las publicaciones de la UNAM de podrán ver las reimpresiones que hemos sacado el, desde el sí. año pasado de la Escriptorum sí. ¿no? perdón, perdón, interrumpo, sí.
1: está aquí nuestro productor eh, y anunciamos los libros que han estado hablando si me haces favor de anotar aquí ya las personas y, por favor eh, aprovechando que nos interrumpí eh, Algunas llamadas Fernando López Leiva, muchísimas gracias Desde Naucalpan ¿Cómo se vería afectado el programa editorial De Humanidades con la Desbocada austeridad que vivimos?
2: El... Bueno, probablemente Tengamos que reducir Tirajes en algunos casos no, ¿no? Este
1: revisar, analizar, hasta que se dé el caso concreto. Sí, es,
2: habría que ver en el caso, momento por que, caso. Que, caso por caso ¿no? y de, de pronto decir hijo, a lo mejor este libro, que íbamos a hacer diez reimpresiones este año pues haremos ocho claro. siete, un poco un poco ver este.
0: y ser muy estratégicos también ¿Sí? ya, que, claro. ya que hay libros que edita la UNAM y desafortunadamente no llegan al público entonces tenemos que ser muy eficientes, es decir, lo que se edita tiene que llegar y que se haga ese, esa, ese juego, no ese círculo de compro el libro, pero ya está preparándose la reimpresión, es decir, optimizar el, el hecho de que somos una editorial que está sin fines de lucro y que estamos tratando de hacer la colección más grande de, de humanidades de la universidad. ¿no?
1: Claro, sí, yo creo que ahí la, la, el análisis del cual hablábamos ya, eh, la estrategia de, de toda esta producción... Pero yo sí casi les podría pues eh, decir, casi apostar, me atrevería a decir, que la, el programa cultural de la universidad, el programa editorial de la universidad, no se va a parar. Yo mm. creo que aquí tenemos una muestra. Es algo que es fundamental para la cultura, para la educación, para el progreso. Mm. Habrá ajustes, desde luego, como en todo. Pues, eso es, eso es eh, obvio. pero Pero sigue un esfuerzo y un esfuerzo de gente muy comprometida. Eh, nos habla también Ángel Cervantes, de la Cuauhtémoc, y que diéramos porque los libros de texto gratuitos incluyeran el derecho de los niños de cuarta generación, consistentes en el derecho a no recibir educación adictiva y religiosa, pero con la tara religiosa de los gobernantes últimos de México resulta una tarea imposible, mientras tendremos en cada esquina una tienda con un moro educativo de alcohol y tabaco. Pues yo creo que tenemos que eh, tener impactos hacia los niños, eh, en muchos sentidos, de educación, de apoyo, de, de publicaciones. No es el caso de la, de la Universidad Nacional, porque pues, desgraciadamente... Y lo digo con tristeza, no, no publicamos cosas para niños infantiles, ya es para desde la prepa para adelante. Pero bueno, yo creo que su, su comentario es importante,
0: ¿no? Sí, y, y lo hemos <coughs> platicado en otras, en otros programas, Fernando pues la la enorme preocupación que tenemos de acercarnos a los jóvenes. Sí. Eh, los muchachos de preparatorio de SSH entran de 14, 15 años, entonces... Nuestra intención en los últimos años ha sido llevar el libro a su salón, a su banca, a su, a su laboratorio. Es decir, meternos hasta facilitarles hasta el interior de su escuela el que puedan conseguir los libros de humanidades. Y ha funcionado. Precisamente ahora estamos en, en nuestra gira por preparatorias. Mañana estaremos en prepa 6 y el, el miércoles estaremos en prepa 9 y el jueves en prepa 3. Ya recorrimos todos los CCHs, ya recorrimos todas las prepas en nuestra librería itinerante Clementina, que es parte de ese proyecto, ¿no?, de darle claro. la alternativa al chavo de que lea.
1: Claro. Yo creo que es importantísimo esa propuesta que, que se ha generado y que tú has hecho un gran esfuerzo en lo personal, Francisco, porque en un momento dado eso, eso genera al joven, pues el hecho ahí casi casi que encima de su, de su banca, ¿verdad?, la propuesta, ¿no?, me está pasando nuestro, nuestro productor, los ganadores del libro, para baile cochino Rebeca Aldama, para eh, Alemania Fernando López Leiva, para no no consta en actos, en actas, perdón, Tlaltelorco, José Amor López, no tengo anotado aquí nada para anatomía de la feria ni para crónicas, tenemos cinco minutos de programa, todavía ustedes podrían Podrían Ajá. hablar por un, por un ejemplar.
2: La eh. dinámica, ¿no? El que pasen sí. a recoger ah, a la sí. librería. Tiene
1: razón, Diego. Eh, nada más la única, la única condiciones, si podemos hablar con ustedes de condiciones, nuestros amigos, recogerlo en Presidente Carranza 162, casi esquina Tres Cruces, en Coyoacán, de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, que es la Casa de las Humanidades. También nos habla Felipe Amor López de Gustavo Madero. Muchísimas gracias. Felicita al programa como siempre y a los maestros de lujo que tienen ahorita, pues aquí están ah, enfrente. Gracias. gracias. <risa> Lo vemos <risa> en minería. ¿eh? <risa> sí. Nos quedan escasos dos, tres minutos, por favor.
0: ¿Qué más? Bueno, este, quisiera aprovechar también porque en los primeros días de abril la UNAM va a participar en la feria en, en Morelia. Como platicábamos hace tiempo, la, la uh -huh. madre de las ferias, que es la Feria de Minería, empieza también a... Oh, crear... ferias. <risa> ferias. Entonces hay un gran interés de que en esta feria de, de, de Michoacán, que va a se realizar en Morelos primeros días, pues participen y vaya mucha gente, ¿no? Que es parte de nuestro proyecto. La, no, la UNAM no solamente debe quedarse en Ciudad de México. Claro. Es decir, es la Universidad de, de la Nación. Entonces estamos tratando de de apoyar los espacios al interior de la República. Sí, es,
2: es parte de la fiesta del libro y la rosa, sí, sí va sí, a seguir sí, con sí. ese sí, nombre. Sí, así es. No va a ser ya el 23 de abril, el día de San Jorge, Ajá. porque creo que Casi el 23 de abril cae con, con la Semana Santa, entonces sí. ca, ca, coinciden, caen fechas que no.
1: Estos asuntos movibles son desconcertantes, <ríe> pero pues bueno. sí,
2: pero entonces sí, este ya Morelia Dale, adelanta tal. la fiesta, porque es una fiesta de, uh -huh. del libro y la rosa este en, eh, aquí en el Centro
0: Cultural también se va a realizar ¿no? aquí será también la primera uh -huh. semana de mayo de en más. el Centro Cultural sí, Universitario esa se re,
2: ese se va a retrasar pero uh -huh. el chiste sí, sí tendremos fiesta y también estaremos presentes de alguna u otra manera, ya sea en el stand de la UNAM o por ahí nos apareceremos con alguna presentación más claro. ya te haremos llegar pues el anuncio para que nos por ayudes favor. ¿no? con sí. la
1: difusión este, pues un breve comentario final
2: muy bien pues bueno, a ver, otra vez agradecerte, esto ya somos aquí habituales ¿no? a estas claro. alturas del año siempre deberíamos de, de, de deberíamos aquí por las 100 representaciones <risa> sí.
1: ¿no? ¿Para, ¿para qué de? hacen tanto libro? Eh, pues, <risa> es, es
2: un vicio es un vicio sí. esto de hacer libros este siempre es Maravilloso, es un Gracias. privilegio estar en el programa editorial de la Coordinación de Humanidades.
0: Sí, y el orgullo que, digamos, si alguna satisfacción podemos tener ahorita sí si es el de hemos formado lectores, ¿no? Muchachos que hace cuatro o cinco años estaban en preparatoria diciendo, "Oiga, señor, ¿qué, ¿qué nos recomienda de leer?" y ahora están en las facultades de Derecho, de Economía, claro. de Estudios Latinoamericanos, entonces dijimos, "Yo pues, sí funcionó, haberles dado ese libro." o muchachos que se acercan con un libro arrugado, subrayado, tra, este, muy trabajado, y se oiga, no tiene otro de estos porque hace dos años lo compré. Entonces yo creo que funciona, y hay que sí. seguirlo intentando, porque de eso se trata, ¿no? Sí, yo creo que esos
1: libros, como tú dices, muy trabajados, a veces son los mejores, ¿sí? Porque de repente sí. los vuelve uno a abrir años después y encuentra sus subrayados, a lo mejor ya no estaría uno de acuerdo, pero es un deleite y la nostalgia. Sí, sí, sí,
0: sí hay, que, hay que desconfiar de los libros... Demasiado retractilados y sí. demasiado cuidados <ríe> sí.
1: Bueno, ya saben que vamos a hacer un bote pronto Ya se lo esperaba, ¿no? A ver Feria
0: Fiesta Obligación Publicaciones Vicio El cariño
1: Nuevas publicaciones Reto eh, Un logro Las colecciones Tesoro un proyecto de vida El futuro El futuro de las colecciones
2: Es insondable O sea, es Un incógnito incógnita pero que no para O sea, que claro. no, o sea, no Esperanza Esperanza ¿Sí?
1: bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad programa más de la coordinación de humanidades de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, estuvieron con nosotros el maestro Francisco Hernández Avilés Francisco, como siempre, muchas gracias gracias, gracias de nuevo, maestro Diego le García faltó del el Gallo. portugués
2: eh, le
0: faltó el sí, portugués no, vamos a hacer un sí, muy obrigado
1: este, maestro Diego García del Gallo Diego, muchísimas gracias gracias este, en la coordinación la doctora Silvia Torres en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la producción Jonathan Vega eh, la conducción Hernando Luján un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad esto fue Perfiles, gracias, buenas noches
0: Perfiles un programa de Radio UNAM